0: はい。皆さんおはようございます。えー、本日は6月の1日。えー、いよいよ NBA もファイナルを残すのみとなりました。えー、ウエスタンカンファレンスファイナル。ここは、えー、ウォリアーズの優勝。そして、えー、イースタンカンファレンスファイナル。こちらは、えー、ボストンセルテ,ティックスが優勝した。まあ、そういった状況となっております。で、えー、先ほど申しました、えー、NBA ファイナルに関しては、今週の金曜日ですかね、はい、日本時間で金曜日に、えー、試合が開催されるということで、まあ、しばしの、えーまあ、休息ということで、まあ、ちょっとね、NBA の情報がない、まあ、試合がないといった、まあ、そんな日々が、えー、続くということになってます。ただ、あのー、なんでしょうかね、この NBA ファンとしては、あの気持ちとしてはこう今、高まっている状態なので、えーまあ、何かしら NBA の情報だったり、まあ、それに関するような話っていうのを。色々と話したいというか聞きたいみたいなところもあると思うんでまあそういったところをね私が<笑>まあ自分のためにですね NBA の話をしたり、まあ、皆さんとしてはあの退屈な話でも NBA 関連だったらいいかっていう感じで気楽に聞いていただければなと思ってますということで、えー、今日はですねあの特に内容っていうのはなくて、えー、まあ思いつく限りの雑談なんかもお話ししていこうかなと思ってますはいということで、最初は何のトピックから話そうかということなんですが、やっぱりね、あのー、イースタンカンファネスファイナル、こちらに関しての、えー、まあ、ゲーム6、7に、えー、ついて私が話してはいなかったんで、簡単にまずそれから触れたいなと思ってます。えー、皆さん、結果ご存知の通り、えー、イースタンカンファネス、こちらに関しては、えー、ボストンセルティックスがまあ優勝しましたと。でまあ最後ね、えー、ゲームセブンまで行った熱、えー、い試合にはなりました。そして、えー、まあこの試合の。でしょうかハイライトといえばやはりこのジミー・バトラーの48分出場そして、えーまあ、このマイアミヒート、えー、巨大なエースがいないながらもまあここまで引っ張ってきたなというような、まあ、ちょっと感動的な場面もありましたとで逆に、えー、ボストンのセルツ側でいうとテ、まあ、イタム、えー、ブラウンの活躍もそうですし、えー、やはりこの窮地に立たされた時のマーカス・スマートの存在感っていうのはこのえー生徒にとっては非常に重要だなと再認識したような、えー、そんな試合でもありました。そして別のストーリーラインとしては、えー、アルフォー・フォードですね。えー、彼はですね、これまでのキャリアの中で、えー、プレイオフの試合140試合ほど、えー、経験しているそうなんですけれども、ただの一度も、えー、NBA ファイナルには出場したことがなかったということで、えー、まあ、今回このセレツが勝利した瞬間にですね、えー、こう、まあ、セルツの選手たち、えー、みんな大喜びなわけですけれども、まあ、特にフォー・フォードはね、こう、なんでしょう、溢れ出る思いというか、えー、抑えきれなくなって、地地面面にこう崩れ落ちて、えー、地面を叩きながら、えー、何かこう感情を言葉にもならないような言葉、まあ、叫びをこう発していたっていうシーンもまた一つ、えー、感動的な部分だったかなというふうに思います。はい、ということで、えー、まあですねそれぞれのチームいいところもあったんですけれども、あのー、ファイナルとしては、まあ、ウォリアス対、えー、セルツ、まあ、この試合になるということですね。でまあ、現時点でどうなんでしょう私個人の意見ではあのやはりウォリアーズの勝利が堅いのかなっていう気はしてます。はい、でそうですね今のウォリアーズこのバランスの良さっていうのはちょっと他のチームでこう太刀打ちできるようなレベルにないような記載してしまう、まあ、そんな強いウォリアーズが帰ってきたかなとちょっと思ってますまあクレイカリーがいて、まあ、当時でいうとドレーモンド・グリーンもいましたしまあ今ちょっとねイグダラが怪我で帰ってこれるかっていうところではあるんですが、まあ、そういった、まあ、かつてのゴールデンステートウォリアーズ王朝まあこれをですねあの、まあ、アップデートしたような、えー、さらには、えー、ジョーダン・プールが入ったり、えー、そして今期に関しては、まあ、オット・ポーターの活躍もありますし、えー、そして何よりウィギンスの活躍、まあ、こういったものがですね、まあ、ある意味かつてのウォリアーズ以上にこう強化されているとすら感じてしまうようなそんな強いチームに仕上がってます。でやはり恐ろしいのはそのここの選手の強さだったりチーム力っていうのもあるんですが、まあ、かつて王朝を築いたプレイヤーたちがこんなにも残っている、まあ、これがですねやはり NBA ファイナルあの非常にプレッシャーもかかる、えー、非常に、えー、両チームともこうなんでしょう気合いが入りすぎてしまう硬、えー、くなってしまうような試合の中で、えー、一体どういったマインドでどういうプレーをしていけば勝つことができるのか。えーまあ自分たたちを乗せるるめに何ができるか逆に相手から攻勢、えー、を受けているときにどういうふうに返していけばいいのか、まあ、そのプレーの中での、えー、戦い戦術的なアジャストメントも含めて、えー、あると思うんですが、まあ、それ以上にマインドの部分での、えーまあ、そういったコントロールだったりアジャストみたいなところも、えーまあ、この「ウォリアー」総、ま、長、あ、スティーブ・カーンもそうですし、えーまあ、このメンバーたちですよね。カリークレレイ・ドレイドこういったプレイヤーたちが残ってるっていうのがやはり何よりもえ今回のこの NBA ファイナルウォリアーズが優勝するんじゃないかとこう思わせてしまうようなえ理由かなというふうに思ってます、はいまあ、今回のね、えー、ウエスタンカンファレンスの中でえーこのウォリアーズの戦いっていうのは見てきましたけれどもやはりまあいろんなチームに対してもまあいろんな戦い方ができて、えー、そしてあのそれを貫いていくような。やはり攻撃力、そして優れたディフェンス力を持ち合わせている一流のチームだなっていうことは、やはり思わざるを得ないという感じですね。あの、ゲイリーペイトンの、えー、経過があってまウ、あ、ォリアズどうなるかというお話もあったんですが、まあ実際いなくなってみて、えーその後もね、えーまあ、この g p 2, 2 g p カンドを、えー、いなくともねオット・ポーターがそれを補ったりですとかまあ本当に簡単に、えー、<笑>まあ対応してくるなっていう印象ですね。はいでステフ・カリー、えー、クレイ・トンプソン、まあ、彼らに怯えていると、えーまあ、ジョーダン・プールが出てくるですとか、えー、まさ、あ、かのルーニーの、えー、大活躍があったりですとかそして、えーまあ、私は一番この食えない男だと思っている、えー、アンンドリュー・ウィギンスですよね、うんまあ、このオリアーズの中でのチームバスケット、えー、そしてその組織力の強さっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、やはりそこからなかなかね打開できないような時間帯があってもそこをウィギンスがいとも簡単につないでいく、まあ、これがですねあの今のウォリアーズを新たなウォリアーズ王朝を作るかもしれない一<笑>つのキーになっているような記載してしまいますねはい本当にほころびが出てこないですねウォリアーズは、うんまあ、ドレイモンド・グリーンがねファールアウトになろうが、えー、まあいろんな対応でなんか乗り切れる気がしてしてま,、ねはいまあえー、まあちょっとね、あのーまあ、これは金曜日どうなるかっていう話なので、えーまあ、期待したい部分であるんですがとりあえずはね、えー、ウォリアーズのホームからスタートします、えー、チェイスセンターですねそして、えーえー、と休み期間に関しても、えー、ウォリアーズの方が、えーまあ、何日ですかね2日間ぐらいプラス多かったんですかねオリアズは、えー、ゲーム5での勝利をしてますよね確かで、えーまあ、このイースタン、えー、セルツに関してはゲーム7まで行ってるので、まあ、休み期間少し短いということでであとまあその何でしょうこ,のたこれまでの,この対戦カードを見ていく中でやはりあの、まあ、オリアーズに比べて、えー、セルツの方がいろいろと満身創痍で戦ってた部分大きかったかなと思ってます。でまあそれはさっきもちょっと名前を挙げた、えー、マーカス・スマートの欠場があったりホーフォードの欠場があったりとか、まあ本当にセルツの中でも重要なキーパーソンっていうのが少し怪我をしているような気いがありますそして、えーまあ、手痛みに関してもなんか首の痛みがこう発症していたような時もあったので、まあ、ゲームセンに関してはね、まあ、それを感じさせない高いパフォーマンスを見せていたんですけれども、まあ、それをね、えーまあ、試合中は痛み止めを打ってアドレナリンも出てるので大丈夫かと思いますが、まあ、試合最後、ねえーまあ、そういう痛みっていうのもぶり返してくるでしょうし、まあ、そういったところのコンディションと整えて、まあ、なんとかね、えー、ファイナルには健康体で、えー、臨んでほしいなというふうにそういったことがあってこのファイナルは非常に楽しみではあるんですけれどもまあこのプレオフの話っていうのは、まあ、それぐらいにしようかな。はいまあ、実際ね、えーまあファイナルな始まってみなきゃどうかわかんないんですけどああと最後に言っておくとまあ私は一応ウォリアーズ勝利予想ということでまあそうですねどうでしょうか41ウォリアーズかないやでも41っていうのもあのまあなんかよくわからずに予想していただけたんですけどもしかしたらいややっぱり、ね、1か勝つ理由も正直よく分からないっちゃ分からないんで、えー、やっぱり 4-0 スイープにしますはいうんまああんまりないんですけどまあなんとなくそうですね 4-1 にする理由もないんでオリアーズが多分勝つだろうなというふうに私は踏んでるんではいただあのー、気持ちとして応援したいのは一応セルフであるっていうことは言っておきますはいそうですねやはりあのーなんですかね、このテイタムそして、えー、ジェイレン・ブラウン、えー、このセルツっていうのはまあいいチームだなとも思いますし、えー、あと、まあ、マーカス・スマートがね今季 DPOI を取ってるそしてホーホードが今回初めてのファイナル出場ということでホ、あのーホ、まあ、ー,ードの年齢考えると、まあ、来季以降っていうのにまた優勝を期待できるかっていうと、まあ、そこまでね先は長くないんでこのタイミングでできれば、えー、優勝する姿を見てみたいなというふうに思います。やっっぱそっちの方がちょっと感感動的にななりりそうな感はありますよねちょっと、うんまあ、外野の意見なんでね、まあ、オリアーズファンからしたらいや別にお感動的な場面はいいから優勝してくれよオリアーズ優勝してくれよって思うかもしれないですけど、はい、まあねもうでそうですね、まあ、かこれまでの優勝回数っていうところを考えるとやっぱりまあまあもちろんあのフランチャイズ全体で見ると、えーまあ一番多いのが今、レイカーズと、えー、そしてこのセルツで、ともに多分チームの歴史として17回でしたかね、17、18、どっちだったか、確か17回だと思うんですけど、まあ、セルツと、えー、レイカーズが、えー、同じ17回優勝を果たしているということで、まあ、今回、セルツが優勝を果たせば、えーまあ、単独トップの18回優勝のフランチャイズになるということもあるんで、まあ、レイカーズファンとしてはね、あの 1>, まあ1位の座を守っておきたい気持ちもあるんですが、まあ、そこまでね正直、フランチャイズの,その、まあ、優勝記録みたいになって私はあまりこだわりがないんで、はい、別にセルツが優勝したところであの何かレイカーズの何かが失われるともそんなに思ってもないんで、はいまあ、それはそれでいいかなと思ってます。はいまあ、なんかそれよりもですねあのこの直近ですよね。あのこの二千十年代をこう振り返ったときには、やはりあのこのウォリアーズの勝利っていうのが圧倒的に多いと。いうことなんで。そうですね。まあ二千十年代最も優勝したチームですよね。間違いなくウォリアーズって。そうですよね。きっと。はい。あまあマイアミだったり、ま、え、あ、ー、キャブスの。あとトロントも優勝してますレイカーズも優勝しましたねしましたけど、はい、まあねウォリアーズがやっぱ一番強いんで、うん、やっぱその時代の再来っていうのが、うん、ちょっと一番あの体に応える部分があるんで、はい、期待していくなと思います。まあ、今日ははねあの、まあ、色々と話はあのあるにあるにんですけどもやっぱり最近ね何でしょう私の応援しているレブロンだったり、えー、レイカーズに関して、まあ、情報が少なかったり、まあ、最近ちょっと出てきてるんですけど、まあ、そういうこともあって結構こうなんかネガティブ思考がこう強くなってきてるなっていう気がしていて、うん、で私の配信自体もあの、まあ、レイカーズ今期ダメダメだった。中であの本当にこうなんでしょうプレーオフを見てる中でもちょっとどうしてもこう皮肉的めいた意見だったりとか否定的な意見を言う機会が、まあ、全配信の中全体的にやっぱ多かったと思うんでちょっとねあのこれからはもう少しポジティブな話ができればいいかなと思ってます。はいまあ、もちろんねあの思ってることを言わないとかそういう話ではないんですけれども何でしょうかねまあそっちの方が楽しく自分自身 n b を見れるかなっていう気持ちで<笑>、はい、そう考えるようにしてます。<笑>ということなんで、はい、ただねこれ難しいのがあのやっぱりレイカーズの話をするとなるとやっぱり、まあ、その優,優勝に対してこう優勝が難しくなるであろうという要素をいっぱい持ってるってことはやっぱり事実であるというのはやっぱ認めざるを得ないと思うんですよね。はい、なんで、まあ、ちょっと簡単に今のレイカーズの状況だけ、えー、お話をしておくと、えー、っとヘッドコーチが、えー、決まりました。はいあのーまあ、今シーズンですね、えー、プレーオフに行けないということが決まった、えー、時点で、ですねフランク・ボーゲル、えー、ヘッドコーチが、えー、レイカーズを離れることが決まりました。はいでそれに合わせて、まあ、いろんな、ね、あのヘッドコーチと、えー、インタビューをしてきた、えー、レイカーズのフロント陣なんですけれども、えー、ようやく決定したということで、えー、名前はですねダービンハムという、えーまあ、これまでヘッドコーチ経験がない、えー、方ですけれども、まあ、アシスタントコーチとしての実績はあります。で選手としてももと、え、も、ー、と NBA でプレイしていた、えー、ような方なので、あのーまあ、NBA のことはよく分かっていると。で、えーそうですね、直近の、えー、アシスタントコーチでいうと、えー、ブーデンホルツァーの下にいましたでなのでバックスですねバックスの、えー、トップアシスタントコーチっていう形かな、うん、そして、えー、まあ去年のね、えー、優勝に貢献したような、えー、コーチになってますと確かその前もねもともとブーデンホルツァーがホークスにいた時代にもアシスタントコーチとして確か、えー、支持していたような形でまあ要はブーデン・ホルツァーと一緒にやってきているそんなアシスタントコーチということですねはい確かね NBA のそのプレイヤーとしても優勝経験はあったと思いますはい、まあ、そういった方が、えー、今回レイカーズに加入することになったということですねはいでえー、まあ一応契約としては4年契約ということで、えー、まああのー、前回ね、えー、この 2019-20 シーズンに優勝したフランク・ボーゲルヘッドコーチがいますけれども彼はね、あのー、えっとね多分単年の契約を延長してるだけですよねはいなんでその4年契約とかボーゲルとは結んでないんですよねレイカーズはそのオファーリングをしてないんですよねでまあこの 2019-20 シーズンといえばえーまあちょっと話ずれちゃいますけどあの、まあ、AD が加入した年そしてこのボーゲルが着任した年になるんですけれどもその年に、えーまあ、初年度で優勝したと、まあ、バブルの優勝ですねでその翌年が、えーまあ、AD の怪我レブロンの怪我がありながらもなんとかプレイン絡みでプレオフに行って初戦サンズと当たって、えーまあ、AD が出場してる試合では三0 0億勝っていたんですけれども AD が怪我をして、えー、欠場になってからサンズが、えー、勝利してプレーオフを1回戦敗退となったっていうのが、えー、優勝の翌年でしたで今年に関しては、えーまあ、オフシーズンの間にその2020優勝メンバーたちを、えー、放出して、えー、ラスを、えー、トレードで獲得したとそれで、えー、ラス AD レブロン、えー、このビッグーを作りましたただ、えーえー、とその前のシーズンから残ったメンバーっていうのは AD、えー、レブロンそして THT というこの3人だけが、えー、ロスターとして残ってそれ以外が全員総特会へというかなり大きなロスター枠の変更がありましたで結果は皆さんご存知の通りで、えー、まずそうですねラスが、えーフィットしなかったっていうところが一つ大きな問題としてあってそして、えー、まあ圧迫されたサラリーので、えー、わずか少ないサラリーの中でハイアリングした、えー、ベテランミニマンだったり、えー、FA の選手たちっていうのが、えー、まあそこまでこのレイカーズのディフェンスを支えるようなロールプレイヤーにならなかった、えー、そういったこともあって、えー、そしてさらに AD レブロンの経過があって、えー、プレイインにすら今年はいけずレギュラーシーズン敗退という結果でしたはいでこれを見てもらうとあのー、まあそうですねそのボーゲルが初年度優勝させた後っていうのはまあ a 翌年に関しては AD レブロンの怪我があったそしてその翌年に関しても AD レブロンの怪我がありつつさらに優勝メンバーを AD レブロン以外、まあ、THT は T、まあ、そうっちゃそうですけど、まあ、メインの選手じゃなかったですよね、まあ、AD レブロン以外を全部変えてしまったっていうのが、えー、このシーズンでした、まあ、このボーゲルに対してはこれまで1年の契約で延長していたこのレイカーズがですね。さすがにチームぐちゃぐちゃにしすぎたなということを多分反省したんだと思います。やっぱりある程度腰を据えてチーム作りをしていかないと優勝っていうものはほど遠くなってしまうま。そのまあボーゲルが作ったものであれば、そのディフェンシブアイデンティティ。このカルチャーをしっかりと2019年え1年の中で作り上げていったっていうのが今考えてみると非常に大きなことだったと。であの年に関してはあのー、ちょうどコロナで試合が中断したっていうこともあって、まあ、実際のその通常のレギュラーシーズンに比べると、えー、試合数自体は減ってるんですけどただ逆に言うとオフの時間も多くて、まあ、そこで選手たちにそのボーゲルの,その何でしょう<笑>すいません。まあチームとしての,そのカルチャー、まあ、それを達成するためのトレーニングだったり、まあ、特に、あのーまあ、クズマだったり、えーまあ、彼カルーソもそうですね、まあ、彼らの,そのディフェンス、まあ、クズマが特にそうだったんですけどその試合が中断してからバブルで、えー、再開するまでの間にものすごくディフェンスが良くなってたんですよね。なののでで、まあ、そういったオフシーズンの中で、えーそのこのレイカーズのディフェンシブなカルチャーっていうものをしっかりと、えー、オフのトレーニングの中で各選手が、えー、しっかりとそれを個人能力としても高めてそしてチームとしても、えー、高めれたっていう期間があったので、まあ、あのボーゲル初年度の優勝っていうのは実現できたのかなというふうに私は理解してます。はいでえーまあ、それは初年度ボーゲルが優勝できたっていうのは AD レブロンがいたからだというのが、えーまあ、おそらくレイカーズフロントの味方だったんだと思います。だからこそ、えー、ボーゲルに対して、えーまあ、長い契約期間を保安することはなく、まあ、あくまで AD レブロンさえいれば優勝ができるというスタンスを崩さなかった、まあ、それに合わせて、えーまあ、基本的には優勝したメンバーを、えー、中心に、まあ、少し、えー、入れ替えをしたんですけれども、えー、結局 AD レ,レブロンの怪我があったので、まあ、その翌としてのは1回戦敗退してしまった。ただです、ね、まあその時に多分、えー、レイカーズフロントが考えたのは、うん、AD レブロンさえいれば優勝はできる別にボーゲルはそんなに大切じゃないとで、えーまあ、この2人さえいれば優勝できるメンバーなんだ。でやっぱり AD もにしててもやっっっぱりそういうい発言って多かったですよ、ね、まあ我々が健康で揃いさえすれば絶対入賞できる、えー、メンバーだっていうような言い方をしてたんで、まあ、本当にそれが選手の中でもそうですしおそらくレイカーズのフロントの中での目線としてもそういったものが定着していたのかなというふうに思います。で、えー、レイカーズのフロント陣そして、えー、おそらく AD レブロンのような主力選手たちのそういう見方によって、えー、今回のオフシーズンの中でじゃあ AD レブロンの、えー、この負担を減らすっていうことが最重要項目になるということで、えー、ラスを獲得したい。えーまあ、そのボールの、えー、キャリーだったりハンドルの部分そして速いボールプッシュ、まあ、そういったところに関しては、えー、ラスに任せようと走るプレーはラスに任せて、まあ、その分、えー、レブロンには、えー、もう少し、えー、楽にプレーしてもらえる、えー、怪我をしにくいような形を作ってもらう、まあ、それを、えー、目指すそしてビッグマンもねその前のシーズンではちょっと AD の代わりっていう形でアンドレ・ドラモンドだったりを入れたんですけれどもそこまでうまく機能しなかったんでもう一度ハワードを持ってきて、まあ、似たようなプレイヤーである T アンドレ・ジョーダンを持ってきたっていうような、えー、そういう考え方だったと思います。ただですね実際のところやってみると AD レブロンが怪我するかしないかももちろん大事だったんですが、まあ、それ以上にですね、まあ、放出してしまった優勝メンバーたちの持っていたディフェンスそしてそれが作り出していたこのチームのカルチャーというものが一切崩壊してしまったというのが今シーズン見て取れたとでようやくレイカーズのフロントとしてはあこれは AD レブロンだけを怪我させない、まあ、そのためにチーム作りしても優勝することはできないと。ななんら作詞シーズンそのためにやったけど結局今シーズン怪我したじゃないかと。なので結局負担を減らすということは取り組んではいきたいところではあるんですがそれを、えー、メインにす据えてしまった場合に、えーまあ、それでも怪我は生じると。であれば、まあ、そこに対して、まあ、全力でケアをしていくというよりかはやはりこのもう一度チームのカルチャー作りっていうところをつしなければいけないという判断にそらくなって、えー、今回の,そのダービーの。ダービンハムヘッドコーチに対して4年契約を渡したような形にはなるかなと思います。であとですね、あのーまあ、一応おさらいをしておくと、えー、今期のレイカーズ、まあ、さっき言ったようないろいろ諸問題ありましたけれどもやはり、あのー、そのフロント陣の,その瞑想が特に目立ったところで言うと1、まあ、つの大きなポイントはまずさっき言ったラスのトレードですよね。でもう一点に関しては、えーコーチ会議に対してフロント陣の関係者が、えー、顔を出して横やりを入れてくるっていうこれが2つ目の大きな、えー、その混乱ポイントだっったと思ってます、はい、で振り返ってみると今期のレイカーズのスターターは、えー、30, 30いくつ、まあ、確か40弱ぐらいの、えー、スターターの、えー、パターンを作ってを実際に試合でプレイしてます。三0四四十通りぐらいを作ってるっていうことですよ。それぐらいスターターが安定しなかったシリーズになシーズンになってます。で、それはもちろんあの怪我のプレイヤーが多かったっていうこともあるんですが、もともとチームを作った段階でそのロスター枠ーでのその構想とは大きく結果が異なっていた。まあそのためにさまざまな調整、えー、まあ挑戦も含めてしながら進めていった結果そういったスターター陣を何度も何度も入れ替えていくいろんなパターンを試してみるようなシーズンになってしまいました。はいで、えーまあそういったチームが勝てるパターンというのが安定しない、えー、最適なパターンを見つけられない、まあ、そういった状況で進んでいった中で、えー、ボーゲルとして一つたどり着いたのが、えー、レブンオンをセンターにするという考えでしたでこれまでねあの、まあ、AD がけがをしているタイミングだったんであのハワードがスタートのセンターとして出たりとか、まあ、そういうこともあったんですけれどもただどうしてもねハワードがセンターを務めるとやっぱりなんでしょうチームとしての、えーまあ、リムプロテクトっていう観点だったり、えー、リバウンドっていう観点では落ちますけどやはりこのスピードアップ、えー、ペースを上げるっていうところに関してはやっぱりハワードは少しあのついていけない部分があるのでそこをレブロンに任せるとでレブロンとしては、えー、そうですねセンターポジションとしての、まあ、リバウンドの強さっていうのはもともとありますし、えーまあ、そういった何でしょうまあセンターポジションとして後ろに下がって、えー、ディフェンスを、えー、みんなをコントロールしていくっていう、まあ、そういった役割もできたのである程度うまく回った部分もありましたただやはり、えー、終盤ですね負荷がどんどんレブローに増えていってやっぱり都度その相手のリムアタックに対して、まあ、強力にリムプロテクトするような、えー、動きをしなかったので結構それがディフェンスとしての問題になったりもしていたというところもありましたと。まあ要はですねあのレブロンセンターっていうのは本当に付け焼き場的なやり方でもともと結果は分かってるん,んですよ。なんですよね、このロスター枠、いろんな形で組み合わせているけれども、これはちょっとまずいぞ、本当にどうにもならないぞということがシーズンの前半でこう感じ始めたところです。ラスが思ってたような活躍ではなかったりですとか、まあ、それ以外のベテランのプレイヤーも、ですねあの例えばトレバー・アリーザとか、もともとスターターのウイングとして考えていた1人ですけれども、まあ、実際のところ、まあ、ちょっと言ってしまうと、もはやちょっと NBA レベルでも厳しいような状況になっている、まあ、それがいろいろと分かってきたと。いうことで、えー、まあそれをどうしていくかっていうこのをシーズン中盤ぐらいまで、えー、もう少しスターターを何度も何度も使っていけば、えー、ゲミストリーがよ、えーまあ、くなっていって、えーまあ、チームとしてもいい形になるんじゃないかというふうに使ってはいたんですけれどもやっぱりそういう問題じゃないとそもそもの,そのタレントの能力不足だっていう部分が、まあ、非常に大きく露呈してきたという中で、えー、もうこのボーゲルとしては何を。やれるかっていうとやっぱりやれることがなくなってきて、えー、それこそこのレイカーズの中でも、えー、フロンそうですね新たに、えー、まあなんでしょう今 FA の選手とかを取ったり例えばスタンリー・ジョンソンとか。えーゲイブリエルとかですね、まあ、彼らのような、えーまあ、今 NBA に所属していないフリーエージェントのプレイヤーたちを取ってきて、まあ、彼らが本当にチームを支えていくスターターになっていくような、えー、そんな、えー、状況になってしまいましたまあ普通に考えたありえないことですよね。まあ、もちろん FA 市場からプレイヤーを取っていくっていうことは、まあ、可能性としてはあるんですけれども、まあ、一般的にやっぱりありえるのはその何でしょうあくまでそのトレードだったりも、もその優勝間際のところでもう一つこのパーツが欲しいもう、こういった控えプレイヤーが欲しいみたいなところはあるんですけども、レイカーズの場合は本当にスターター陣からその FA で取った、えー、プレイヤーたちを入れていくっていうようなことがありました。で大、大抵その優勝チームとかで FA で取る選手っていうのはこのベテランの選手とかですよね。ベテランでこういうい、えー、本当にこういこういうシチュエーションでこういう役割なら、えー、しっかりと仕事を果たしてくれるっていうような、まあ、いわゆるなんでしょう職人のようなベテランを f えとして取って最後優勝のための戦力にちょっと補助的につけるっていうのはわかるんですけどレイカーズの場合は若い選手要は走ることすらままならないっていう状況があったんでまともにこうディフェンスで強度を上げることができないっていうもう絶望的な状況があったんで。えー、そういった FA のプレイヤーをですね、えー、取ってきてそれをスターターに告げていくっていうような、まあ、それぐらいに、えー、ロスター陣っていうのが、えー、今回のレイカーズの中では本当にあに使うことができなかったっていうなのでそもそもの人を、えー、そのアレンジする段階で大きな間違いをしていたっていうことですよねでそういう状況が起きているのは、えーまあ、少なくとも私の目から見て明らかでしたしレイカーズファンとしても明らかでしたでまあ、ビッグマンをもともとレイカーズはあのーまあ、ハワードがいて、まあ、AD がいて、まあ、何ならこうマギーがいたりとか、えー、レブロンがいたりとか非常にこうんでしょう、まあ、最近のこの NBA のトレンドとは少し、あのー、違うような、まあ、ビッグマンが、えー、いるような、まあ、ビッグマンがいるというか。何でしょう最近だとこう機動力があるビッグバンが多くて、えー、スモール化しているようなバスケットが非常にこうトレンドとしてありますけれども、まあ、それとは少し、えー、一線を画すというかもうまあ割とオールドスタイルの、えー、バスケット横綱相撲をして勝ったのが、えー、2020シーズンだったんですけれども、まあ、それをこのシーズンやろうとしてももう全く機能しなかったとで本当に穴ばかりということでディフェンスを全くできないですけど。<笑>そうですねリムプロテクターを1人置いたところで、まあ、それが無効化されるぐらいにディフェンスの穴が大きすぎたと。であればもうある程度もう殴り勝ってしまうような、えー、オフェンススタイルにしていくしかないっていうことが、えー、あったので、まあ、ビッグマンが少しプレイタイムが削れていった、まあ、そういった経緯があって、まあ、レブロンセンターみたいな話に繋がっていったわけなんですけど、まあ、その中でねあの何を思ったかねこの、まあ、オーナージニーバスの、えー、友人である、えーカートランビスとなる人物がです、ね、あの何でしょうフロント人の,の組織的にジョインしてるというよりかは、まあ、相談役みたいな、えー、変な立場で急にこのコーチの会議要は、えー、戦術的な会議だったりですとか、まあ、さっきのようなロスターの会議も含めて、えー、そういうビデオを見る。ことも含めてそういった会議にですねそのよくわからない人物が出てきて、えー、こういう風にしろみんなみたいな横割り横やりを入れてきたんですよねはい。でまぁ、あ、彼が言う一つの案としてはまあさっき言ってたような、えー、まあ、ビッグマンをさらに使えとで。えーなんですかね、このドワイト・ハワードとディアンドレ・ジョーダン2枚の、えー、ツインタワーを作った、えー、ラインナップはどうかそれをちょっと試してみるみたいなことを言ってるような、まあ、そんな噂が出てきたりとか、まあ、はっきり言って、まあ、そんなことで解消できるならもっと早くやってるよとでな,んならねディ、うんまあ、アンドレ・ジョーダン、まあ、もう多くは語りませんけど、えーまあ、あまりにも論外の意見を横から突っ込んでくると、まあ、そういったこともあってもうこの。もうボロボロになっていったんですよね。あのまあそのボーゲルがですねかわいそうなのは、まあ、そもそも用意されていたロスターが全く使えないものだったまあちょっと悪い言い方ですけどもうはっきり言ってしまうと。でもちろんそのレブロン・エディの怪我もあったりで本当にどうしようもなかった。でそれを補うだけの人たちもいなかった。でその中でそれでも少しでも勝っていこうプレーオフに向けて作っていこうとしてたんですけれども、まあ、それすらも、えー、まあ、ある意味ボーゲルのせいにしてそれはボーゲルの采配の問題だっていうことでまあ、横やりが入ってきたとで、えー、まあ実際ねこうプレー見ていた方はわかると思うんですけれどもやはりあの何でしょう本当に抜本的にいろんなものを変えていくしかなかっただから、えーレベルとしてはキャリア初のスターターとしてセンターで出るようなこともやったりもしました。で、そういうことをやると同時に、やはりレイカーズの中で非常に大きな問題になっていたのがラスがまあ集中力を欠いたようなプレーっていうのをここぞというところでしてしまうっていうのが非常に大きな問題としてあったと。まあ勝てるような流れの中、えー、最後に勝ちを逃してしまうような、えー、致命的なプレーをしてしまったりとか、まあ、そういったことが一気に続くような、えー、場面もありました。で、えー、ボーゲルとしてはさすがにチームトップのサラリーである、えー、そ当時は44ミリオンですかの、えー、このラスをこのスターターから外すまたは、えークロージングラインナップから外すっていう選択肢っていうのは基本的には考えてはなかったんですけれども、まあ、本当に一つ勝利を掴んでいくっていうことに関してはそういった選択もせざるを得ないような状況になってました。でえー、もちろんフロント陣からは、えーまあ、ラストに期待をして取、えー、っていたわけですから、えー、そんなことをするなっていう反発もありながら、えー、最終的にもうボーゲルは、まあ、ある意味フロント陣との決別とも言えるんですけれどもラストを、えー、クロージングラインナップから外すっていう行為をしますと。はいでその日の試合に関してはラスはやっぱりこうプライドがズタズタに引き裂かれてしまったんで結構早く帰っちゃうみたいな形であのちょっとチームの中での不安の一つの原因にはなったと思うんですで、えー、そういったことを、えー、やりつつまあ最終的にはねラスもクロージングのラインナッ部に帰ってきたりとかも、ね、したんですけれども、うん、まあ何にせよねこう,うまくはまらなかったやはり難しいものがあったっていうのが、えーまあ、そもそもの,その人のアレンジのところで、えー、そういった問題が起きていたっていうのが、えー、今シーズンということでした。で、えーまあ、さっき言った通りまり、あ、そういった2の鉄は踏まないということで。えーこういった、えーまあ、いわゆるヘッドコーチアシスタントコーチのような、まあ、現場の人間の会議の中に、えー、こういったよくわからない相談役を参加させるっていうことは、えー、もうやらないっていうことを、えー、どうやらレイカーズフロント陣は、えー、新たなダービンハムヘッドコーチには約束したそうです。まあなんでね、あの今回の,そのボーゲルの解雇、解雇というか、まあ、契約を延長しなかった、再契約をしなかったとっいうことに関しては、まあ、正直、ボーゲルがスケープゴートにされたなっていう風な印象はありました。まあ、さっき言った流れから言うと、ボーゲルがコントロールできたものって一つもないんで、うんまあ、もちろんそのヘッドコーチという立場である以上、その負けの責任っていうのは、まあ、ある程度は背負うものであるんですが、まあはためで見て、えー、正直ヘッドコーチが誰であろうが改善できたようなレベルの、えー、致命的な問題を起こしたのはあまあ明らかにそのもっと前の,その人員の段階ロスター枠を作る段階で起きた問題でしたよね。なんで、あのーまあ、本来であればあの GM なり、えーまあ、フロント陣の方に責任が重くのしかかるような、まあ、そんな案件だったかなと思うんですが、はい、ただ、まあ、結果として見ればね、えー何でしょうこのカートランビスが途中から出てきたようにそのフロント陣としては、まあ、そのボーゲルの責任をより重たくこうしていたというか、はいでえー、少なくともまあ今のこのペリンカーだったりその、まあ、ちょっとどういう関係性で気づいてるのか分かんないですけれども、まあ、彼らそして、えー、このオーナーが、えー、球団社長オーナーがですねあのまあ自分たちはやめる気はないということであれば、えー、まあ今期の失敗っていうのは何だったかっていうことをまあ追及はしなきゃいけないですよね来期の改善のために。でその原因をやはり考えていくと。えーまあ大きく分けて主力の怪我ですねそしてそもそもの,そのラスのトレードで優勝メンバーを放出してしまったことそしてラスが予想していたような選手ではなかったっていうことまあこの3つですかね、はいまあ、これが敗退の一番の大きな理由というかだと思うんですけれどもで、まあ、さっき言った中でこの1番レブロン AD の怪我に関してはこれは2シーズン連続で起こっていることです、まあ、おそらく来シーズンに関しても起きる可能性があるつまり今のレイカーズの状況を改善するためにやれることっていうのは、えー、ほとんどフロント陣としてはないとまあもちろんそのレブロのプレイタイム、AD のプレイタイムを制限していくだったり、えー、AD に関しては体重を減らすとか、まあ、そういった個々の細かい調整はできますけど、まあ、基本的に怪我のリスクっていうのを下げさせる、まあ、そこの抜本的な改善なんていうのはやはり難しいと。で、2つ目、えー、まあ優勝メンバーを放出してしまった、要はそのアイデンティティ優勝のアイデンティティを持ったプレイヤーたちっていうのは、えー出ていってしまったんですけれども、まあ、今はですね、えー、サラリーの状況から、えー、取り戻すことができないということになってます。はい。で、あのー、で三番目で言ったラスの期待感っていうのも、えー、まあじゃあこのシーズンの間にラスがプレーを大幅に改善できるのかっていうと、まあ、やはりこの年齢的な部分もありますし、でそのしなんでしょうプレーの質としてもあの改善できるような領域じゃないところもやっぱり多かったと思うんですねその集中力の欠如とかに関してはあのそれは別にラスがこの1年2年の間に、えー、衰えた領域の問題ではなくて、まあ、ラスが NBA に入ってからずっと持ってるラスのいわゆる性質的な部分であるんで、まあ、それをこの数ヶ月のオフシーズンの中で、えー、例えばディフェンスでのミスをしないだとか、まあ、そういったことを、えー、制限する。あとは、えーまあそういったところを抜本的に解決できるような問題っていうのはおそらく何も出てこないと思うんですよね。で、えー、さっき言ったこの2番、えー、優勝メンバーの喪失そして、えー、3番のラスの、えーまあ、パフォーマンスの問題、まあ、ここに関しての手こ入れっていうのはサラリー上の問題からも非常に難しくしてると。はいまあ、背景にはラスは、えー、来季47ミリオンのプレイヤーオプションのがあります要は、えー、ラスが希望さえすれば来季もレイカーズに残ることになります。でこれを決めるのは、えー、ラスです。チームではないです。はい、でその47ミリオンの契約を、えー、行うと行ったと同時に、えーまあ、ラス、レブロン、AD この3人だけでおそらく120ミリオンぐらいの、えー、サラリーになってしまいます。はい、ということで。えーまあ今期のね、えー、おそらく、まあ、まだサラリーは出てないですけれども、えー、キャップ、チームとしてえまあ与えられる、支払うことができるサラリーの限度額っていうのは、おそらくソフトキャップに関しては120ミリオン程度だと思うので、えー、まあさっき言ったこのビッグスリーだけでもうサラリーを全部使い切ってしまってると、で残りのロスターワークですね、十数名に関しては、えー、まあ非常に安価な契約で取ってくるしかないと。まあ要は例外条項に、えー、当たるようなプレイヤーを取ってくるしかないということなのでさっき言ったロスターの問題っていうのは今季はほぼ解決できないだろうっていうところが、まあ、おそらく今の見立てであるということですね。はいまあ、もちろんね、あのーまあ、このビッグ3以外のプレイヤーっていうのはあの単年契約で契約してるプレイヤーも多いんでおそらく、えー、いろいろと選手自体は入れ替わることにはなるかなと思います。ただ、えーまあ入れ替わって誰が来るのかっていうのは結局、単年契約する FA の選手たちですね。でしかも、えー、契約的には多分1ミリオン2ミリオン3ミリオンそれぐらいの、えー、市場評価がされている今のプレイヤーを獲得するだけということなので、まあ、結局配分できる、えー、ロールプレイヤーに対して配分できるサラリーっていうのは、えー、そこまで多くがない多くはない中で、えー、どうやってロスターを作るのかっていうと正直、えー、大きな戦力増強っていうのは期待できないだろうというのが、えー、状況としてありますと,<笑>ということなので、まあ、さっき挙げた、えーまあ、今季敗,敗北した原因大きな理由3つです、ね、レブロン AD の怪我そして優勝メンバーの喪失そしてラスの低パフォーマンス、まあ、この3つに関しては全て手を打つことができないっていうのが根気になりますなんでそういった意味で今のレイカーズファンには大きな絶望感が漂っているっていう部分だと思います。はいでその上で、レイカーズフロント陣は来季に向けて何ができるのかっていうところ、まあ、何かしらちょっと変えたいと。少しでもポジティブになるような可能性があるものには全てもうベットしていきたいというか、まあ、トライしていきたいということですね。AD レブロンに関して、そしてラスに関して、まあ、ここのプレイヤーを変えるということは基本的にはまずないでしょうと。でロスタジオはまあ大きく変えるでしょうと。であと、一つ変えられるとしたら、まあ本当は GM を変えるとかそういうのもあると思うんですけどまあ、そこが変わらないとしてまあ,あの一番切りやすいところっていうとやっぱりヘッドコーチであるボーゲルを切るしかないっていうことに多分なったんですよね。まあそれによってまあ、今回ダービンハムが新たに選手ヘッドコーチとして入ってきてまあ、昨シーズンだった実現できなかったこののビッグ3の、えー、ケミストリーここの、えー、うまく活用して、えー、強いチームに育てるっていう可能性を、まあ、ほぼ 0% から 1% に変えたっていう感じですね。はいただ別にハムが来ようが、えーまあ、怪我するプレイヤーは怪我しますしまあラスは、まあ、ものすごくこうプレイヤーとして良くなるっていうこともあの正直期待は難しいのかなっていうふうには思ってます。はい<笑>まあそういったこともあってね、あのーまあ、ボーゲルは解雇されてしまった、で、レイカーズとしては、あのーまあ、今回4年契約を、えーまあ、ハムに渡したっていうことは、もうこういったチーム作りっていうのはやめようっていう、一応、自分たちの首こそ切らなかったですけど、今回悪かった部分は、自分たちフロント陣の動きにもあるっていうことは、えー、やはり認識してるようですね。はいまあもしくはそのダービンハムがそのカート・ランビスが横やりを入れてきた噂などを聞いてえまあ今回の契約の条件の中にそれを盛り込んでくれと4年契約そしてえ何でしょうそのまあカート・ランビスを横やりを入れさすとか、まあ、関係ない人間をえ会議室の中に入れるなっていうような、まあ、そんな話をしたのかもしれませんまあでもそれそういう話があっても全然おかしくないと思いますねっていうのも、えー、今季レイカーズの敗退の後、えーまあといろんなヘッドコーチが、えー、レイカーズに行くんじゃないかっていう噂が立ちましたでその中で、えー、ドック・リバースだったり、えー、シュナイダーだったり、えー、そういったお話が出てきましたで、えーまあ、ユタはね、あのー、もう、まあ、チームなんでしょうやユタがこれまで作ってきた、えーまあ、チームっていうのはあの優勝には近づけないんじゃないかということがある種証明されてしまったようなシーズンでもあったんでそしてまあチーム内でもそういった雰囲気ムードが非常に出てきて5、えー、ベアもそろそろチームを出たいみたいな雰囲気を出してきたというようなところもあったんであのまあそこも手こいでするとなればもうヘッドコーチをまず変えるしかないのかなっていうことなんで、まあ、スナイダーがどこかに移籍する可能性っていうのは非常に高かったと。ただ、スナイダー自身は、えー、レイカーズには行く気はないみたいな話が出てきました。で、おそらくその理由っていうのが、えー、まあ、このレイカーズの、えーまあ、内紛ですよね。これを見てるからですよね。要は2019、20シーズンに優勝させたヘッドコーチに対してレイカーズのフロント陣が全くリスペクトをしていないと。で、えー、まあ。その優勝した時から見て分かる通りボーゲルは非常にディフェンシブな、えーアイディメンシブをアイデンティティに持つヘッドコーチであるということは明らかだったんですよね。で、それにもかかわらず、えー、今回、優勝メンバーたちを放出して、ラスを引き入れた、まあ、これはですね、まあ、ヘッドコーチの意見っていうのが、ほとんど今回の陣地に入らなかった、無視されてしまったっていうことを、ある種、周りに証明してしまってるんですよね。でもちろんヘッドコーチとしては、戦術を考える。まあでしょう人事権っていうところに関しては本まあヘッドコーチの,でしょうその権利の中にはそこまで大きく,く含まれていないにせよ最終的な決定権はないにせよただチームを作っていく上でもちろんそれは本来なら現場の側であるそのコーチ陣と GM そこがしっかりと情報共有した中でどういう選手が欲しいか。っていうことをやっぱり話し合った上で、まあ、チームに合った選手をチームが取ってくる交渉してくるっていう、まあ、そういう形になるのが本来正しいわけですけど、まあ、現場が非常に軽視されたとヘッドコーチの声が非常に軽視されたということですよねでその軽視された結果責任を訴追されたのはそのヘッドコーチなんですよねはい、まあ、さっき長々と話しましたがこのボーゲルがえ<笑>意見を無視されて新たに選手が入ってきてこのロスターが用意されたけれどもどうやってもうまくいかないロスターだった。それはあのレイ数ファンなら見てて誰でもわかることだと思うんですよね。まあ、今季マリコモンク文句が良かったりえー、そしてオースティンリースが素晴らしい活躍をしました。ただ、それはレイカーズがあまりにもあのどうしようもなかったんで、まあ、彼らを余計に持ち上げてただけであって、じゃああのまあ、もちろん文句とか、えー、もっといい契約をもらえるような選手だってことを証明したってのは間違いないです。はい、その本当素晴らしいことですけど、あの？
1: メじゃあリーブスが
0: ですねめちゃくちゃいいこのこれからのレイカーズを率いていけるような素晴らしい選手になれるようなポテンシャルがあるのかどうかっていうことを現時点で話すと正直そこのクラスにはないですよね、はい、ただそれでももうみんなが持ち上げるぐらい本当にレイカーズにとってネガティブなえ状況しかなかったんですよねそれぐらいえこのタレント陣っていうのが非常にこう能力が不足していた、まあ、そんなロスターだったんですよねだ、それがはためでこのファンの目線から見てても明らかな中で、えー、ヘッドコーチが最終的には、えー、そのカートランピスとか横やりを入れてきてしかも今回、えー、契約を,を更新してもらえなかったそ,のそういう状況を見て周りのヘッドコーチたちが、えー、自分もレイカーズでやってみたいと思うかどうかってことですよね。まあ仮にレイカーズがに行ったとしてまずもらえるのは優勝したヘッドコーチですらその複数年での契約をもらえないのであればじゃあ自分が行ったらま,あまず単年での契約になるだろうとその人事に関してもさっきも言った通りレイカーズが今期負けた理由っていうのは来期に関してはほとんど改善できないっていうことがほぼ決まっている状況で1年の契約で入ってそれで実際結果を残せませんでしたっていう形であればあの何ののためにレイカーーズでヘッドコーチをするのかそれはもちろんレイカーズのヘッドコーチになるということで知名度は多少上がりますけれどもただ結果は何も残せなかったヘッドコーチとして、えー、何の意味もない1年を過ごすことになるわけですよね。でやっぱりそういうことを考えると、あのーまあ、レイカーズのヘッドコーチをやるっていうことはあの自分のキャリアを作っていく上ではあまりこう意味がないですし、まあ、必ず失敗することが約束されてるような、えー、そんな部分になると。なので、あのまあ、おそらく今回、レイカーズのヘッドコーチにな,ろうなることを、えーまあ、インタビューしてそのコミュニケーションを取っていたヘッドコーチたちっていうのはおそらくこの単年だけの仕事っていうのであれば引き受けないと。で、これから、えーまあ、レブロンの来季はラストイヤーですしラスもプレーオプションを行使すればラストイヤーになります。で、その後 AD が残って、であと THT が契約としては今のところ残りますけど。まあそれらを含めてどうやってレイカーズを新たに再建していくのかゼロからレイカーズを作り上げていくっていうところまでやらないとヘッドコーチとしてはもう本当に何でしょうもうその何でしょう,うん、まあ、こんなこと言ったらあれですけども配られたカードがもう上がれないと。手札的には、まあ、この勝負上がれないっていことが決まってる状態でそれを勝負してくれって言われるその1年で勝負してくれって言われるのはもう負けが決まってる戦にはもうやっぱ乗りたくないとで今日1日かけてこのカジノの中で勝利してくれみたいなそんなお話なら、えー、まだ受けることはできると、まあ、そういうことですよね、はい、なんで、まあ、さっっき言った、えーでしょうボーゲルに対しては、えー、短い契約でそして、えー、まあだからそれこそ今回、えー、ハムは4年契約もらってるわけですけどボーゲルの、えー、契約期間って結局3年ですからね全部で、まあそれ考えるとまあんでしょうそういった4年の契約だったり、えー、ランビスを、えー、会室に入れないだったりまあそういった条件っていうのは、まあ、フロント陣から提案をして、まあ、ある意味この自浄作用が働いた。ように見えるじゃ見えるんですけどむしろその前提条件がないとどのヘッドコーチどのアシスタントコーチもレイカーズのヘッドコーチの仕事を受けなかったんじゃないかということは考えられますよね。で特に本当に何でしょう,、まあ、3こう評判も悪いような名前だけ挙げたいようなヘッドコーチならそれこそやるかもしれないですけどあのチームを本当にこう強くしてくれるような、えー、優秀な。スタントコーチヘッドコーチを呼ぶためにはやっぱりレイカーズのフロントとしても、えー、妥協しなければいけない部分も多分あったと思うんでまあ私は今のこの構造上を見ているとまあボーゲルが解雇されて、えー、ペリンカだったり、えー、まあその社長たちはこう何かケムに巻いてるような状況まあカートランビスの横やりもろもろ含めて見るとフロント陣っていうのは基本的に自分たちの非を認めて改善しようとして動いたわけではないんじゃないかなって私は思ってます。はい、状況的にはあくまでいいヘッドコーチを、えー、ジョインさしてもらうための条件として相手から求められたものを飲んだだけっていうのが今の状況なんじゃないかなというふうに私は、えー、思ってます、はい。ということで、あのーまあ、今はね、えーまあ、来季のレイカーズに関しては、ね、なかなかこう厳しい状況がある中で、えー、まあフロント陣に関しても改心したとか、えー、例えば今回もう少しこうなんでしょうラグジュアリータックスを支払ってでも、えー、いいプレイヤーを取っていくような覚悟があるのかっていうと正直それに関してはまだ分からないと思います。はい、で、まあ、来季今のままいけば、えー、優勝できる可能性は薄い中で、えー、そのタックスを飲む理由がどこまであるんだっていうその現実的な判断を、えー、オーナーがしても私はおかしくないなと思ってます。結局来期の1年に関してはレブロン・ラス、AD、エーリー特にレブロン・トラストといったような,こうなんでしょうファンが多い、えー、プレイヤーがです、ね、この LA の土地にいるというだけで、まあ、ある程度、えー、レイカーズの試合は見てもらえるでしょうし、えー、評価もしてもらえるのであれば、まあ、そういった、まあ、最後の稼ぎ時っていう感じで、えー、少し仕事をしてもうそれはそれで、えーまあ、来期以降、えー、やっていけばいいんじゃないかと。まあタックスを突っ込むタイミングはここじゃないぞというような判断が<笑>まあなされても全くおかしくはないなと思います。はいでえーまあ、そうですね、まあ、今日いろいろ話してきましたけど、まあ、冒頭にこネガティブな話ばかりではなく、ポジティブな話をしようっていう風に言ったんで<笑>、ここからちょっとポジティブな話をしたいと思います。でえー、もちろんねあの、さっき言った通り、ヘッドコーチが変わるっていうのは、あの何か一つ期待感を与えてくれるものかなと思ってます。で、えーまあ、先ほどネガティブな言い方をしたんですけれども、まあ、もちろんラス自体もね、まだあの全く変わることができないということが確定したわけではありません。で特にこれまでねんなののベテランのプレイヤたたちを見てきましたそれこそ、えー、レイカーズにいるドワイト・ハワードももともとは、えーまあ、ハーデンとロケツでプレーしてたり、えー、まあこのレイカーズでコービーともプレーしていたりと、まあ、そういったスタープレイヤーとして活躍してきた中で、えー、なかなかこう行き場を失いながら最終的にこう今のベテランとしてのロールプレイヤーの立場っていうのを、まあ、受け入れてでその中で、えー、まあこの優勝チームにとって必要な選手になっていったっていう経緯もあるんでまあラスもねえそういった何でしょう心理的な変化をえこのオフシーズンの間に受け入れてえ自分のできるところを注力してやるそこに関してはえー 100%、えー、しっかりと責任を持ってやるっていうようなまあそういった大きなマインドセットの違いみたいなものがえ起きればまあプレーの質っていうのもまあ変わってくる可能性は大いにあるかなと思ってます。はいで特に、あのーまあ、ディフェンスへの意識ですよね、まあ、その注意が散漫になってしまうとかそういう性質的なところはちょっと正直、まあ、改善できる幅は少ないかなと思うんですけれどもただですねまあ通常のこの自分がドライブしてからの、まあ、相手のトランジションに対してハリバックするだったりとか、まあ、もっと何でしょうそのメンタル面とかそのマインドのコントロールでうまくプレーできる領域っていうのはある意味こう伸びしろがあるとも捉えられると思うんでまあ本当にこのオフシーズンそういったところを見直していけばもうラストのプレーによって助かるようなシーンっていうのも逆にどんどん増えていく可能性は大いにあるかなと思ってます。はい、でそうですねああとはまあそうですねあとは AD のところもありますよね AD まあこの2シーズンも怪我してますしもともとがちな選手なんでまあなんかパッと考えると今期も怪我しちゃうんじゃないかなっていう風に予想はできるんですけれどもただ別に怪我が確定したわけでは何でもないですし、まあ、AD はね、まあ、今期こそ、えーまあ、出場して試合数も少なくてですねまあそこまでシュートタッチも良くなかった特にスリーポイントが良くなかったところがありましたフリースローもめちゃくちゃ落としてましたまあ、そういったところもねまあ、フリースローに関してとかで言うとまあ、他のシーズンとだともう少しやっぱり値が良かったものがタッチがものすごく悪かったんですよねだからこれはまあ単純に来シーズンに関してはもう一度元々良かったものに戻る可能性っていうのはまあ、大いにあるかなと思ってますで、かつ、えーまあ、AD はですね、まあ、今でこそ、まあ、なんかもうガラスのようにこう扱われていたり、まあ、レブロンの大きな影そして今ラスというまあ存在がいるんでその大きな影に隠れてそこまであの議論の対象にならないプレイヤーになってますけれどももともとは本当に何でしょう NBA をぶち壊すぐらいの、まあ、ちょっと、えー、異常なプレイヤーだっていうことは、えー、間違いないんですよねだからそれこそ、えー、今回そのパワーフォワードの中で、えー、オール NBA チームにも入ってないんですけれども、まあ、彼はセンターとして入ってもパワーフォワードで入ってもおかしくないような、まあ、それこそファーストチームに入れるような実力を持っているプレイヤーだと思うんで、まあ、彼がね本当に長剣交代でいいパフォーマンスでずっとプレーできれば、まあ、それだけでねレイカーズの、えー戦力といいいうのは大いにアップすするる可能性があると思ってます、はい、でやっぱりレイカーズとしてもこれまでなんだかんだでレブロンが率いてきましたしこの AD の欠場そしてラスのプレーに、まあ、全部そこを柔軟に一番なんでしょうプレーの幅を持って対応していたのがレブロンでもありました、まあ、自身の初のセンター起用もそうですし、まあ、その中でスコアリングとしてはまああのまあ得点王争いをするような年間平均30得点以上を叩き出しているとそしてさらに自分のプレイスタイルもまあラスのそのとの,そのスペーシングの関係からまあキャリアで一番多いスリーポイントのアテンプトが今年だったということも含めてまあそういった柔軟な体制はレブロンの中にあったんですねだからレブロンが結局このレイカーズの,その抜けた穴とかを、ね補強しよようううってていいううに柔軟な動きを見せていたんでであくまでレブロンチームだったんです。だらそれをね、えー、来季はね、えー、AD がもうこれは俺のチームだっていうふうにチームを引っ張ってくれればまたレイカーズの空気感ムードっていうのも大きく変わってくるんじゃないかなっていうところを期待しています。はい。ということで、えー、今日はいろいろとお話ししましたが、まあ、雑談というか、まあ、レイカーズのお話がメインになりましたね。はい。ということで、えー、また、えー、このファイナルまでに少し、えー、いくつか配信も上げたいなと。いますので聞いていただければと思いますということで、えー、本日はここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた